0: Sugerencia Esto es fuera de...
1: Hola, hola
2: mis amigos, ¿cómo están? Aquí empezando nuevamente un programa y es el tercero de esta serie de programas el programa se llama Fuera de... Serie. Así es, hoy estaremos tratando específicamente lo que son las series. Como saben, en el anterior programa estuvimos hablando de películas nacionales, bolivianas. Ya saben que somos del país de Bolivia, habitamos en La Paz. Bueno, ¿qué sectores tenemos hoy día, Joana?
0: Bueno, amigos, para ahora tenemos el sector de retro. Continuamente vamos a estar con el, la parte de sugerencias y, posteriormente, análisis.
2: Así es, y vamos a implementar dos nuevos sectores en el programa de hoy. Se nos hizo una pequeña sugerencia se podría decir que son el sector de anécdotas y también el sector del invitado especial ¿de qué se tratan? a ver les explico anécdotas va a tratar sobre un director de alguna serie o algún actor de alguna película dependiendo del programa y de lo que se trate que va a durar al, alrededor de 3 a 5 minutos dependiendo la importancia se podría decir del actor y el invitado especial va a ser un sector de 10 a 15 minutos y este va a ser eh, vamos a tratar algún director destacado de alguna película de alguna serie de trascendencia y entonces es así que vamos a implementar dos nuevos sectores en este programa
0: Así es, Eli, y si alguien tiene alguna sugerencia pues nos pueden dar alguna idea digamos de qué invitado especial podemos comentar uno el especial favorito de ustedes.
2: Así es, como saben, estamos en la plataforma Anchor este programa ya los va distribuyendo a los diferentes canales o medios de podcast, así que esperemos que sea de su agrado vamos a empezar con el primer sector que sería Retro.
0: Exactamente vamos a empezar con Retro, y ahora en retro que
1: tenemos querida Nancy
3: Amigos y amigas, bienvenidas nuevamente a su sector retro. Soy Nancy y les envío un fuerte abrazo a la distancia, esperando que la pasen muy bien. Ya dicho todo esto, empecemos. Sé que se están preguntando sobre qué serie les hablaré el día de hoy. Bueno, no se queden con las dudas, ahora les digo. Sí, amigos, lo que imaginan. La familia Ingas Yo creo que muchos ya conocen esta serie pero no está de más recordarla un poco, ¿no creen? Esta serie de televisión se trata sobre la vida de una familia humilde Los Ingas, en Centroamérica y algunos países sudamericanos La Casa de la Pradera en España y Costa Rica Los Pioneros en México Y La Pequeña Casa en la Pradera en Chile y Venezuela es una serie de televisión estadounidense de la NBC, producida y transmitida por dicha cadena entre 1974 y 1983, basada en la saga Libros, unónima de Laura Ingalls Wilder. Se convirtió en serie televisiva después del éxito que obtuvo la película de televisión del mismo nombre, filmada meses antes. Es el drama occidental protagonizada por Michael London, quien interpreta a Charles Ingalls, caracterizado por su honestidad y amor a la familia Karen Grizzly como Caroline la esposa de Charles una mujer justa, equilibrada y muy sensata Melissa Sue Anderson como Mary la hija mayor y se casa con Adam Kendall un joven profesor también ciego al que conoce en el colegio pero que acaba recuperando la vista y se convierte en abogado Melissa Gilbert como Laura, segunda hija de la familia. Es una much muchacha alegre, traviesa y con gran corazón. Su mayor rival es Nellie Old. Con el tiempo ella logra ser maestra y después se casa con Almanzo Wilder. Sidney Greenwood, como Gary. La tercera hija, quien solo es una acompañante en la serie. Casi siempre está en segundo plano. Grey, la cuarta hija, una bebé. Entre sus hijos adoptivos están Albert, un niño abandonado al que conocen en su corta instancia en la ciudad, quien mantiene una relación muy estrecha con Charles y se convierte en el hijo que Ingalls perdió en sus pocos meses de vida. James Cooper y Cassandra Cooper se quedan huérfanos tras el fallecimiento de sus padres, lo que hace que la familia Ingalls los adopte. Es la historia sobre una familia que vive en una granja de Walnut Grove, Minnesota, quienes Muestran un modelo de familia que muchos desearían, estables, que a través de las adversidades se mantienen unidos y el amor entre ellos es muy grande. Este filme trata de un estilo romántico acerca de la familia que transmite, sobre todo, valores mediante las acciones de cada personaje. Así también cometen errores, pero al final siempre se dan cuenta de ello y lo reconocen aprendiendo una nueva lección de vida. Una familia muy amiga de ellos son la familia Edward, Isaías Edwards, un hombre alegre, extrovertido y algo rudo. Es el mejor amigo de Charles. Ingas, pero llega a tener problemas con la bebida Grace Edwards se convierte en su esposa Otra de las familias que más están presentes son la familia Olson Conformada por Nels Olson, propietario del almacén Es una buena persona con una paciencia infinita Para soportar a su esposa y a su hija Harriet, la esposa de Nels, una mujer egoísta, ambiciosa y chismosa malcría a su hija Nelly, dándole todos los caprichos Nelly es la hija mayor de Olson la niña mimada, malcriada, egoísta y vengativa, es la principal rival de Laura. Willy, el hijo pequeño de Olson, un travieso e ignorante. Vive en la sombra de su hermana, pero al crecer toma las riendas de su vida y se casa con una de las muchachas del pueblo, aunque su madre no esté de acuerdo. Luego llega Nance, una huérfana adoptada por los Olson, después de la boda de Nelly, ya que la señora Harriet no soporta estar sin su hija, por lo que entra en depresión. Entonces ahí deciden adoptar a esta niña, que también es consentida y malcriada criada como en él. la familia Gerber. jonathan se convirtió en el mejor amigo de charles su presencia suplió la marcha de la serie del señor edward ellis es su esposa y andy es el hijo del matrimonio quien se convirtió en el mejor amigo de laura entre otros personajes quienes acompañan al drama de la familia están el doctor baker robert alden bralt sims profesora de la escuela durante la infancia de Laura y sus hermanas Hanson es el propietario del molino. Hester, una mujer decidida que trabaja en el colegio para ciegos. Joy está enamorada de Hester Sue. Elisa Janne Wilder, hermana de Almanzo y profesora. Janne Wilder es sobrina de Almanzo. John, de edad similar a James, Cassandra y Nancy Melinda Foster, anciana entrañable de Walnut Grove Los perros Ingalls, Jack, el primero y Bandido el segundo Esta es una adaptación de la serie más vendida de Laura Ingalls Wilder, del libro Lighthouse El productor de televisión y ejecutivo de la NBC tuvo como consentimiento la historia en la década de 1970 Le, le preguntó a Michael London para dirigir la película Pilot London estuvo de acuerdo con la de que también podría desempeñar a charles la serie regular fue procedida en la película piloto de dos horas que emitió por primera vez el 30 de marzo de 1974. La serie se estrenó en la cadena NBC el 11 de septiembre de 1974 y la última se emitió el 10 de mayo de 1982. Durante la televisión en 1982 y 1983, la serie se emitió con el nuevo título Casa Pequeña, un nuevo comienzo. En 2005 se produjo una nueva versión de la serie pero con otros actores. Para finalizar, la verdadera historia no es como se muestra en la serie relata una vida llena de desdichas, tanto así que muchas de las situaciones presentes en el libro fueron reiteradas las adaptaciones porque se consideran demasiado violentas. En la vida real Laura Ingalls cuidaba a una mujer enferma cuyo marido en estado de ebriedad había intentado violar. Su familia tenía pocos recursos y no eran dueños de su casa, vivían en un apartamento que el padre de Laura no siempre podía pagar. Esta vida nómada de los Ingalls impidió que Laura y sus hermanas tuvieran una educación formal, lo que habría molestado a su madre Caroline, quien en el pasado trabajó como profesora. La infancia de Laura también soportó la invasión de tres 5 billones de langostas que se comieron la ropa que llevaba puesta la adicción al whisky de su padre y el mal carácter de este características que distan mucho del personaje que interpretó que interpretó michael london el libro revela también la trágica muerte de charles el hermano menor de laura quien vivió solo nueve meses antes de fallecer por causas desconocidas con 18 años laura conoció a almanso wilder con quien se casó y se mudó a un nuevo hogar lejos de encontrar la felicidad la pareja se enfermaría de difteria, lo que descendería en la cojera de es y la profunda pobreza de ambos marcadas en una serie de tornados, malas cosechas y sequía. La pareja tendría una única hija llamada Ro quien más adelante impulsaría a su madre a escribir sus primeros libros infantiles o viendo los detalles más crudos de la historia. Esto en lo particular me deja algo triste porque Laura vivió muy diferente a lo que se muestra en la serie. Pasó muchas dificultades, pero se levantó gracias a Sí. Al final las series son filmadas, tienen actores que interpretan papeles ya escritos por director Y entonces entiendo que haya retoques en ella Ya que si nos mostraba la realidad tal vez hubiera fracasado Porque tampoco a nadie le gusta ver tragedia tras tragedia Sin embargo no deja de ser una de las mejores series que enseñaron e inculcaron valores Bueno este ha sido el sector de hoy Espero que te haya gustado y pues nos vemos en el próximo sector de sugerencias.
1: Shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of it
2: ya saben vamos con este sector que es análisis como se dijo en el principio vamos a estar tratando de una serie de trascendencia mundial que es un tanto de terror se podría decir no Inmenso. sí y es The walking dead vamos a estar hablando sobre esta serie así que vamos a empezar un poco ahondando en el tema 이렇게 근데... Es una serie televisiva emitida en la cadena AMC desde el 31 de octubre de 2010 y desarrollada para televisión por Frank Darabont basado en la exitosa serie de cómics del escritor Robert Kidman. Es distribuida internacionalmente por la cadena Fox International Channel. La serie sigue las aventuras de Rick Grimes, un oficial de policía que, tras ser herido en servicio y pasar varias semanas en coma, despierta en un mundo apocalíptico plagado de zombies donde la población ha dejado de existir. Luego de deducir que su familia podría continuar con vida, Rick emprende un viaje para tratar de encontrarlos y es así que llega hasta un pequeño grupo de sobrevivientes en las afueras de Atlanta, donde por coincidencias del destino logra reunirse con aquellos a quienes estaba buscando. Rápidamente Rick asume el liderazgo del grupo y mientras ayuda a todos para tratar de sobrevivir a los caminantes, pronto se da cuenta de que muchas veces los vivos pueden ser más peligrosos que los muertos. El programa cuenta con una serie de 6 mini episodios denominados The Walking Dead Tom Apart, que fueron lanzados exclusivamente a través de internet como anticipo a la segunda temporada y que sirven como spin-off y precuela de la serie original. Esta miniserie sigue las aventuras de Hannah, la infame zombie de medio torso que encuentra a Rick al poco tiempo de salir del hospital durante el primer episodio. El episodio y estreno de la serie superó todas las expectativas y alcanzó cifras de rating únicas en la historia de la cadena. La primera temporada fue un éxito muy aclamado y consiguió ser nominada para varios premios, incluyendo la nominación a Mejor Serie de Drama en la 68 octava edición de los Golden Globe Awards. En noviembre de 2010, AMC anunció que renovaría la serie para una segunda temporada de 13 episodios luego de recibir los excelentes puntos de rating en sus primeras 12 emisiones. La segunda temporada se estrenó en Estados Unidos el 16 de octubre de 2011 y nuevamente batió ratings con su primer episodio, consiguiendo así que la cadena renovara la serie para una tercera temporada que se estrenó en octubre de 2012. Bueno, ya les di un pequeño preámbulo o una pequeña sinopsis de lo que es esta serie, esta grandiosa serie. Como les decíamos, esta serie empezó por los cómics. Robert Kidman es el autor intelectual de esto, es el escritor y los artistas Tony Moore y Charlie Adler ayudaron en la creación del mismo. El éxito fue tal de este cómic que en 2010 fue electa como la mejor serie continua en el San Diego Comic Con Internacional y es así que la cadena de televisión AMC adquiere los derechos para producir una serie de televisión que tuvo su premier en octubre de 2010. La serie como les decíamos tuvo tanto éxito que se renovó temporada tras temporada y actualmente ya se encuentra en la décima temporada que está próxima a estrenarse. A ver, les cuento un poco más acerca de lo que es esta serie basada en mi percepción personal. Como les decía... El personaje principal de esta es Rick Grimes, todo empieza cuando él está cumpliendo su labor como policía, está a la búsqueda de atrapar a unos ladrones, unos delincuentes y es así que en el enfrentamiento un choque recibe un disparo cerca al corazón y esto lo lleva a un coma durante tres meses, nadie tenía mucha esperanza de que él sobreviva o que despierte en algún momento, es así que pasan tres meses y él despierta en el hospital, lo hace ahí todo débil se levanta de la cama y ve todo vacío se sorprende y dice a ver ¿qué pasó aquí? digamos ¿no? entonces sale de la habitación de donde está encerrado, eh, es una habitación de un hospital, sale y ve todo destrozado todo botado por aquí y por allá pintarrajeado lleno de sangre los muros pintarrajeados con huellas de disparo con marcas de disparo en realidad es así que se sorprende sale afuera a la calle y ve montones de cadáveres pero ha sido una ciudad desierta, helicópteros estrellados, tanquetas paradas y un montón de cadáveres. Se sorprende, todo es un caos, no se da cuenta qué ha pasado, él se pregunta qué es lo que está pasando, porque no, no entiende lo que, lo que sus ojos ven. Es así, que entonces se dirige hacia su casa, naturalmente para ver si su familia está bien, y se encuentra con la sorpresa de que todo está muerto. Al principio ¿no? él se resiste a creer de que, es, de que esos caminantes o zombies sean ya personas reanimadas o muertas y que estos eh, en realidad ya están muertos, ya no están vivos, ya no pertenecen al mundo de los vivos. Eh, se resiste a lastimarlos, eh, solo los esquiva, llega a su casa y ve todo vacío, ve los cajones de su mueblera, sus cosas, sus fotos, no están, entonces él asume que su esposa y su hijo se llevaron estos recuerdos ya que no le puede interesar a ningún otro ladrón digamos el otro podría pensar que los ladrones habían saqueado la casa pero para qué les interesaría las fotos de su familia no entonces él asume que su esposa podría estar con vida junto a su hijo en este transcurso se encuentra con un amigo morgan en realidad no es su amigo a ver <ríe> vamos a aclarar no es su amigo es un sobreviviente más el cual le ayuda a entender lo que es el nuevo mundo ahora y le explica todo lo que sus ojos han visto lo que está sucediendo actualmente y lo que posiblemente sucedió en todo el mundo él al principio no lo cree se resiste y finalmente lo acepta y así emprende su viaje en búsqueda de su familia Dejando atrás a Morgan. Aunque en un principio él no quiere hacerlo. Le pide a este que se volvió su amigo. Lo acompañe junto con su hijo. Sin embargo él rechaza la invitación se podría decir. Para luego acompañarlo. Él le dice te voy a encontrar más adelante. Dentro de dos días en realidad. Y es así que Rick va en búsqueda de su familia ya que para él es lo más importante y lo que aún lo mantiene con vida. En la primera temporada se podría decir que la principal tarea de este personaje es encontrar a su familia y lo hace. Aunque apenas, ya que mientras está buscando a su familia se adentra en la ciudad, sin darse cuenta que en la ciudad están los zombies, que se encuentran reunidos por montones miles y miles de ellos. En un cierto punto se encuentra rodeado por ellos y todo parece estar perdido. Es así donde conoce a un nuevo personaje de lo que es esta serie y el que sería su salvador, Glenn, un chico de origen asiático que lo ayuda a sobrevivir y lo orienta para que pueda salir de estos zombies se convierte en amigo de él ya que le agrada se caen bien y esto lo lleva con sus amigos que actualmente están también en la ciudad buscando recursos buscando comida y otras cosas que les puedan ser de utilidad ahí le presenta a t andrea y muchos otros personajes más pasado un tiempo rick se gana la confianza de ese pequeño grupo ya que para salir de la ciudad se necesita valentía y distraer a los zombies ya que los han ubicado gracias al estrago que causó rick se gana la confianza de ellos y así ellos lo llevan a su pequeño campamento a las afueras de la ciudad y para sorpresa de todos y alegría Rick se encuentra con su familia sana y salva en ese pequeño campamento es un momento realmente emocionante de lo que es esta primera temporada ya que el encuentro con su pequeño hijo se puede notar la emoción y te transmiten esto entonces siente una gran alegría y es ahí donde Rick se pone a la meta de mantener a su familia con vida pase lo que pase también se encuentra con su gran amigo Y compañero de trabajo Shane Que antes de que todo esto pasara Era su amigo y su mano derecha Cuando estos dos eran policías Y él fue el encargado de mantener a su familia A salvo durante todo ese tiempo Y él también se alegra de ver A Rick con vida Aunque tanto no también Ya les voy a contar un poco a ver Resulta que Shane Pasado los tres meses Manteniendo a salvo a la familia de Rick eh, Se enamora de la esposa de este Pero ya que ella Lori es la esposa de Rick Piensa que este ha muerto No le importa mucho la vida No solo su hijo digamos Entonces empieza una pequeña relación con Shane Y se convierten en una pareja Se podría decir Hasta que Rick aparece Toda esta primera temporada es realmente épica Para mí en lo personal Es la mejor temporada hecha hasta ahora Me parece que supera incluso A muchas películas de culto Se podría decir En lo que es, respecta al género de zombies En lo personal esta serie me encanta Si bien es cierto que en las últimas temporadas ha bajado muchísimo la calidad me le podría decir que esta primera temporada me encantó y me atrapó en lo que es esta serie pero bueno pareciera que estamos ya llegando al final y no es así les, les sigo contando se reencuentra con Shane, que es su amigo que al transcurso de la primera temporada se puede notar un cierto resentimiento y, no, y la no tanta alegría de que Rick haya seguido con vida. y que él pensaba que su nueva familia era Lori y Carl y él ya los asumía como su propia familia. Y podemos notar que él no se alegra tanto como aparenta uh, sobre que Rick haya sobrevivido y los haya encontrado. Y en la segunda temporada es mucho más notoria aún esta rivalidad donde saltan chispas cuando estos discuten sobre algún plan o alguna estrategia que tengan para sobrevivir. En el transcurso de esta serie varios personajes se van integrando a lo que es la misma, por ejemplo Maggie, Beth, Daryl, Herschel y su familia. En la segunda temporada la principal trama, se podría decir, es encontrar a Sofía, la hija de una de las sobrevivientes, Carol, que se pierde cuando estos intentan esquivar a los hombres. Es así que la niña se pierde tratando de huir de ellos mismos. La serie en esta segunda temporada se trata principalmente de la búsqueda de ella y también se encuentran con Herschel. Con su pequeña granja, donde todo parece estar normal, donde parece que los zombies no han penetrado, entonces esa familia está totalmente a salvo, se podría decir, y ellos se alojan ahí. Sin embargo, muy pronto se dan cuenta de que esto no va a durar mucho, y los zombies llegan finalmente ahí e inevitablemente destruyen todo, teniendo que todos ellos huir de ese lugar, separándose uno del otro. Al final, algunos se reencuentran y otros dos como Andrea se separan definitivamente del grupo Y tienen que vérselas como sobrevivir por su parte Bueno voy a centrarme un poco más en lo que es Rick La evolución de este personaje En la primera temporada se puede ver cómo él eh, es de buen corazón se podría decir O más o menos trata de seguir manteniendo lo que es la, ci la civilización O sea él trata de mantenerse ecuánime, centrado, trata de hacer lo correcto Sin embargo mediante va transcurriendo la serie se da cuenta de que esto no va a funcionar y su amigo Shane es quien le hace notar principalmente que, esto, que su actitud es un error Y que va a llevar muy posiblemente a su familia a la muerte Principalmente en la segunda temporada hay un quiebre en lo que es esta actitud del personaje La evolución del mismo es realmente increíble Hay una escena que principalmente me parece cambia al personaje Y es cuando están en una taberna Él va en busca de Herschel, que es el dueño de la granja que les contaba hace un momento Y él se va, él tiene problemas un tanto con la bebida Y él va en búsqueda de él para que no le pase nada y hacer que regrese sano y salvo a la granja, es así que se encuentran en un bar compartiendo algunas copas de trago por, por decirlo de alguna manera y se encuentran con otros dos sobrevivientes el aspecto de estos dos sobrevivientes no es el más adecuado se podría decir ya que están un poco sucios parecen un tanto peligrosos, Rick inmediatamente levanta a su guardia o sea... Es... Siente, siente el peligro. Es así que está alerta. Entonces hablan con ellos. Estos dos les tratan de sacar información sobre su campamento y si podían llevarlos a ellos. Y en cierto momento se puede ver cómo la tensión crece a tal punto que Rick se ve obligado a dispararles y matarlos a sangre fría. Es para mí principalmente ese capítulo donde Rick hace un quiebre en lo que es su personaje y sus prioridades. Para él siempre ha sido prioridad mantener con vida a su esposa Lori. Y a Carl, su hijo Entonces ahí se da cuenta de que Puede que los zombies no sean la principal amenaza En este mundo En este mundo post apocalíptico Vale decir, entonces se da cuenta de que Principalmente podrían ser los sobrevivientes Las personas sobrevivientes La principal amenaza ahora Los zombies, les puedo comentar Que son básicamente como animales Solo les interesa comer, matar pero se puede anticipar lo que van a hacer, o sea, ves a un zombie y sabes que va a venir a atacarte y sabes que va a venir a tratar de comerte y matarte, entonces él se da cuenta que el, que el actuar de los zombies es demasiado predecible, pero el de los humanos sobrevivientes no, se puede notar cómo el instinto de supervivencia de la humanidad se manifiesta, entonces se puede decir que ahora es la sobrevivencia del más fuerte. Otra cosa que no nos queda muy claro en lo que es esta serie es el origen del virus zombie. Si bien podemos apreciar en algunas películas como, como Resident Evil, el origen del virus zombie es un... Es un virus <ríe> prácticamente, es un experimento químico que estuvieron realizando para reanimación de personas que puedan eh, luchar en lo que es la, las guerras, o sea los militares para que puedan luchar sin parar, sin descanso, entonces este virus se libera y todo ello. En cambio en esta serie no, no se explica muy bien el origen de este virus zombie, no se explica por qué los muertos han vuelto a la vida. Y si bien también hay una, una pequeña aclaración Se podría decir al final de la primera temporada Donde se encuentran con el doctor Edward, Edward Jenner que le, Quien les explica O principalmente quien le dice a Rick Que todo el mundo sobreviviente Está infectado Si bien no está manifiestamente abierta Ella se va a notar cuando las personas mueran Es decir No se necesita principalmente que un zombie te muerda O te rasguñe Para que tú te mueras y vuelvas a la vida Sino solo que mueras O sea que se piensa que este virus ya ha sido regado, distribuido por todo el planeta tierra Y todos lo tienen, todos están infectados Y ya sea bien mueran por mordida o mueran naturalmente Ellos van a volver a la vida, van a volver a ser reanimados Y van a atacar a todo aquel que vean con vida Ya que el instinto principal activado es el de la supervivencia Que es comer para sobrevivir, se podría decir También podemos dar a ver otros aspectos La serie empezó con el director Frank Darabont. Si bien es cierto que tuvo mucho éxito, se dice que uno de los errores fue matar a uno de los personajes principales Y también el que se le redujo el presupuesto para continuar con la serie Entonces esto a él no le gustó y es así que AMC decide reemplazarlo por Glenn Mazara. Sin embargo este comete otro craso error donde también mata a otro personaje principal y lo van reemplazando queda Scott Gimble, quien se dice es el que está matando The Walking Dead. Actualmente en la temporada 9 la directora ya es Angela Kang y se puede notar una grandísima diferencia en lo que fueron las anteriores temporadas. Se recuperó, se podría decir lo que es la esencia de The Walking Dead. Es así entonces que esta serie va repuntando en lo que es la audiencia y se espera con ansias lo que es la décima temporada que está por estrenarse. Y ya finalizando un poco lo que es este sector, en esta serie principalmente podemos notar lo que es el instinto de supervivencia del ser humano A medida que avanza la trama Podemos notar que la principal amenaza No son los zombies En un posible mundo apocalíptico Podemos notar que la amenaza principal Para otros sobrevivientes son Los otros sobrevivientes Perdón si redundamos en lo que, en lo que es este término Podemos notar que la gente Va sacando lo peor de sí Se podría decir Que no le importa ya el método Siempre y cuando puedan sobrevivir No le importa matar, no le importa robar No le importa hacer lo que sea para conseguir sus implementos de sobrevivencia ya sea comida agua etcétera. entonces medida que la trama avanza Rick se da cuenta que la amenaza principal son los seres humanos y para mantener viva a su familia él se verá obligado a acabar con todo aquel que represente un peligro para su familia incluso si este mismo es alguien de su propio grupo y bueno llegamos a la parte final de lo que es este sector tan interesante que es análisis de una serie si bien es cierto que muchos conocen, en esta serie que es The Walking Dead porque ya es mundialmente conocido me parece que algunos que no lo conocen pueden aprovechar y ver lo que es esta grandiosa serie si bien es cierto no, no todo de su miel de rosas puede decir que hay muchas temporadas rescatables principalmente la temporada 1 la 2 la cuarta se podría decir la quinta la novena y posiblemente esta décima temporada que se está por estrenar principalmente el puntaje que yo le doy es un 6 principalmente por el trabajo de los Sean Runes como son Scott Gimple y Glenn Mazara que le bajaron mucho la calidad a lo que es la serie tanto en guión como en, como en dirección se podría decir ya que cambiaron demasiadas cosas del mundo del cómic si bien es cierto se puede hacer ello pero ellos lo hicieron de mala manera podría decirlo pero esta es una serie realmente rescatable y me parece que se pueden entretener muchísimo si la ven así que sin más me despido soy elvis Pay en el sector análisis esto fue the walking dead nos vemos a la próxima Bueno, llegamos al nuevo sector que les habíamos adelantado al principio del programa y este es el invitado especial. Nuestra querida compañera Johanna nos tiene algo preparado así que vamos con ello porque queremos saber de quién se trata. Invitado especial.
4: Señores, ha sido un placer atracarles, pero ya es tiempo de disfrutar de unas merecidas vacaciones. Estamos ante un narcisista egocéntrico con delirios de grandeza. Te van a matarlo un viernes. Y hoy es domingo. <risa> ¡Domingo de Resurrección! Soy un ladrón. Pero tengo todo el derecho del mundo a no ser difamado. Ese se pelire La sui montaña Vela chao, vela chao, vela chao, chao, chao. Ese pelire La sui montaña Soto lombra di un bel
0: están mis queridos amigos sean bienvenidos a este tu sector Conociendo un poco de nuestros personajes favoritos. Y ahora en esta ocasión vamos a tener a Pedro Alonso. Este actor español. Quien ha interpretado el papel de Berlín. En la serie exitosa de La Casa de Papel. Recordemos y bueno tal vez este, un poquito vamos a introducirnos. E, y conocerlo más ¿no? Parte de cómo ha sido el trayecto. Su vida. Su experiencia en esta gran serie. Y vamos a empezar destacándolo y conociéndolo. De que este Personaje, bueno, Pedro Alonso también ha hecho papeles como eh, Maridos y Mujeres, tal vez algunos los recuerdan desde ahí, el año 2006-2008, Ugandar, otra serie en 2009, después está Padre Cáceres en 2014-2015, también hay otra serie que es Gran Hotel, interpretando Pedro Alonso a Diego Murquía, y ahora que lo tenemos en esta serie, La Casa de Papel, como Andrés de Fonollosa, eh, Berlín, ¿no? como habíamos mencionado más antes, la serie de habla Hispana, que si bien tal vez eh, tenemos el dato de que incluso por los mismos personajes, la, tal serie está ya a la altura de otras series como nos pueden ofrecer la producción europea o americana, y bueno, a ver, ya que estamos en la, en dentro de lo que es la vida de Pedro Alonso, conozcámonos un poquito más tal vez y desligarse de su papel de Berlín y conocerlo como Pedro Alonso, nombre completo es Pedro González Alonso nació el 21 de junio de 1971, actualmente tiene 48 años en tierra natal, España en su familia, tenemos datos de que solamente tiene un hijo, bueno una hijita una hija, mayor ya, y además en la parte de profesional, eh, tu querido amigo Pedro Alonso, amigo <ríe> es la Real Escuela Superior de Arte Dramático es decir que nuestro personaje nos ha ofrecido una actuación de calidad profesional en la, en la parte actoral y bueno ya que estamos hablando de que ha sido un profesional ya cabe a, a esa gran profesión, ha sido eh, catalogado, ha sido premiado en el año 2018 como mejor actor secundario de televisión precisamente en esta serie de La Casa de Papel claro que también hay que rescatar que ha sido premiado en, otra en las otras series que habíamos mencionado El Gran Hotel, Padre Cáceres El Espejo también ahora que Recuerdo <risa> Pero bueno Pedro Alonso nos nos habla ¿no? de, de esta serie Y la experiencia que tuvo Y es como que habíamos mencionado más antes Esto ha sido como una puerta que le ha abierto Ya que con esto ha sido reconocido Conocido a nivel mundial Entonces eso es Digamos lo, con lo que él se queda Que la, la casa de papel La serie, esta serie exitosa Muy exitosa Se han brindado desde la primera temporada Una serie de calidad Y ahora hasta la... La tercera, que tal vez algunos, muchos no lo hemos visto, me incluyo. Es una serie que, bueno, pues eh, como habíamos hablado un poquito más antes, ha sido eh, muy buena. <risa> Pero ahora, digamos, eh, para conocer eh, también su experiencia, que como les hablo, vamos a tener a Pedro Cáceres en su experiencia que tuvo.
4: De tal forma que me siento muy agradecido y vivo como una... Eh, ...experiencia de privilegio haber estado en esta serie... ...porque creo que se ha atrevido con algo... ...que de salida era complicado en términos de producción... ...pero que al haber ido bien, porque ha ido bien... ...y al tener el recorrido que está teniendo fuera también... ...y al empezar a recibir premios... Eh, ...va a permitir que haya un ejercicio de confianza... ...a la hora de idear series... ...y no quedarse siempre en la zona de seguridad... ...o sea que eh, creo que vamos a ir unos próximos años... Donde vamos a ver cosas que yo no pensé que yo fuese a vivir como, como, como profesional
0: Ahí estábamos con el testimonio de nuestro querido Berlín Contando su experiencia y en cuestión de lo que rescatamos su personaje Si bien desde un principio nos ha dado como que Jaja, Mira este, es como que un crack así, ¿no? Pero, ¿qué será lo que Pedro Alonso rescata de su personaje? Ya que, digamos, podemos rescatar O bueno, podemos destacar cada parte de su papel Que es muy diverso. ¿Qué es lo que tal vez Pedro Alonso rescata de él mismo, el personaje que tiene?
4: La respiración Es un tío En la vida estamos todos acostumbrados a Bueno, pues si tú, si tú estás hablando con Berlín, le preguntas Y él respira, se toma su tiempo Y tú, ni él, ni nadie sabe lo que va a hacer Eso es uno, eso como actor es un regalo La respiración, la escucha la respiración, la respiración la escucha. Y yo diría que su ambivalencia. Cuando crees que es un cabrón de la peor especie, tiene gestos de empatía. Cuando crees que su corazón está empezando a vibrar, machaca lo que tiene delante.
0: Entonces, nos quedamos con sus palabras de Berlín. Bueno, como decíamos, eh, fantástico, es lo que él decía, eh, me, ha, me ha caído de lo fenomenal y fantástico el personaje que tengo, o sea, súper cómodo con tal personaje, y quizá por eso es que Berlín está entre nuestros personajes favoritos, recordamos eh, que hemos hablado de eso porque él lo vive, ¿no? Él es lo que, él, digamos, nos transmite Tal personaje que se lo toma tan en serio Su papel, y esa emoción Ese misterio, ese toque de misterio Que tiene encima De, de Berlín, nos contagia Es como que lo creemos Y en realidad hay que destacar cada uno De, de los papeles que tienen es, No olvidemos, ¿no? Al, al crack también del profesor eh, Tokio y los demás Que, o sea, una serie Que, o sea, muy buena entonces, eh, continuando que esta eh, eh, nos contagia, decíamos, ¿cierto? La Casa de Papel eh, muestra más allá de un atraco en, la, con la, en el comportamiento de las personas desde muchos desde, mucho, desde el otros puntos de vista. O sea, es decir, eh, nos hace reflexionar que no solamente eh, hay esto del atraco, también es lo que, o sea, estoy hablando según a lo que dice Berlín, de que más allá de, de, del, del papel de un atracador, eh, es como las personas adquieren un comportamiento según a la situación. Entonces, eh, en ese sentido, eh, hay una reflexión. La reflexión que tendrá nuestro Pedro Alonso, ¿cuál será?
4: Me gusta mucho mi trabajo, preparo mucho, procuro no pensar solo con la cabeza, sino abrirme a lo que me despierta, el, el material que me va llegando. Pero por no hacer spoilers, la de las gallinitas en la primera temporada, cuando él se mete en el cuarto con las secuestradas que tienen cerradas. Y eso está editado, ¿eh? porque seguía un poco más, pero era tan heavy. Y ese punto en el que él está desazonado porque ha escuchado como el profesor al que él está unido de alguna forma muy profunda y especial siente, y él no siente como él siente, pero ese sentimiento le, le crea algo, es una paradoja y cuando lo estábamos rodando con, con Colmenar fue un momento tremendo, porque ellos están en una situación de encierro. ...Berdín tiene además algo que a mí me ha gustado mucho sondear... ...que es un aliento trágico... ...es alguien que invita a la gente a caminar cerca de la muerte potencial... ...e incluso él, tiene una enfermedad terminal... ...o sea que la muerte está cerca... ...pero en, en esa situación de encierro... ...yo no digo que cambie su naturaleza... ...pero sí sucede algo y es que su eje... ...por lo que se va desplegando sus compañeros dentro... ...de pronto se mueve... ...y él que está siempre... ...en modo control... Desatando lo irracional y lo primitivo, pero en modo control, hay un momento en el que no tienen la misma seguridad de lectura sobre lo que le está pasando.
0: El papel de Berlín, si bien es entretenido y misterioso, parte de ese misterio no es captado a la primera, ¿verdad? Bueno, eh, a lo que a mí me ha sucedido es como que, ¿qué tiene este tipo? O sea, ¿qué, ¿qué quiere, digamos, no? Pero luego ya, o sea, ya yo lo quise, digamos, como que mi favorito. Si bien en un momento hemos hablado que nuestro personaje era algo misterioso, suspicaz, pues ahora que conocemos un poco más a nuestro personaje eh, nos da y, de, de, una vez recalcar de que este personaje nos cuenta una historia, que este personaje viene completo porque nos da varios, varias actitudes a la misma vez. Al principio es como que no se le capta a la primera, pero luego es que ya poco a poco vos vas desenvolviendo el personaje que es, o sea, ya no es el mismo, digamos, tiene algo diferente en la misma actuación dentro de la serie. Porque si bien, digamos, esto, ¿qué es lo que le diferencia es la enfermedad que padece, cosa que él ve las cosas desde otro punto de vista y que él ya lo mencionaba, él ha reflejado eso a través de una realidad que ha vivido y dijo yo quiero este personaje y es por eso que tal vez desde un principio, él ofrece un, un personaje muy cómodo en su papel y bueno pues es como que ya habíamos mencionado nos cuentan una historia y, y es así, no sé si algunos digamos lo han debido captar desde ese punto de vista, de que nos, cada vez eh, nos dejaba con más intriga de que este 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 tipo digamos qué papel cumple no bueno, a continuación eh, tenemos un, a pedro alonso indicando cuáles son sus escenas favoritas veremos si es que coinciden con las nuestras
4: hubo varias varias secuencias como ¿tú piensas en todo lo que ha pasado hasta ahora fueron determinantes Por ejemplo, mira, ahora ahora me viene una tenía un monólogo el personaje hablaba de una llamada que había tenido esta noche he llamado a un amigo y de su imposibilidad de sentir, sentir como la gente normal. Un momento he pensado que estaría muy bien sentir como siente mi amigo. Y mientras lo estaba diciendo, estaba sintiendo. Oh, era una situación eh, muy paradójica. A mí me encanta eso: ese dolor, esa culpa. Pero no, no logra como verme. Y cortaron esa secuencia porque al final yo empezaba como a llorar y a reír. Y dijeron: uff, es demasiado demasiado oscuro. Y yo dije, aquí está la clave de este tipo. Os estoy molestando con mis tonterías, tenéis que perdonarme. ¿Andrés? ¿Andrés? ¡Profesor! Ahorita. Ahora mismo me pillas un poco liado. Me está vayanse, que yo me quedo. fue oh, oh. Pues bestial. El, 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 final de la serie, el final del rodaje de la segunda temporada, Entonces, por ejemplo, con la ametralladora, eh, había pólvora real. O sea que aquello en algún momento parecía una guerra de verdad. Así que... Fuera el túnel. No. Muy, muy, muy salvaje, muy salvaje, muy emocionante.
1: ¿No? No, que, no,
4: que, Te quiero mucho, hermanito. No lo olvides. No. No.
0: Sin duda alguna yo me quedo como personaje favorito eh, Berlín. Bueno amigos, esto fue todo en el sector, en la partecita del sector de conociendo un poco de nuestros personajes. Y si alguien tiene alguna sugerencia, a algún personaje que quisiera hablar o acotarnos, o tal vez sabe más que nosotros, eh, ya saben, digamos, vamos a estar nosotros atentos. Bueno, chao, chao.
1: Legend, t keep on the the
2: Y ahora vamos con el siguiente sector que es sugerencias, ¿Quién nos tendrá preparado Nancy? ¡Vamos con ello!
3: Ya volví, ahora nos encontramos en el sector de sugerencias. Para este momento te tengo preparado una recomendación muy, muy buena que sé que no te vas a arrepentir de verla. Estoy hablando de The Good Doctor, que en español la traducimos como El Buen Doctor. Es una serie de televisión estadounidense que ha sido uno de los grandes éxitos de la ficción internacional en España. Desarrollada por David Shore, basada en la serie surcoreana de 2013 del mismo nombre. El show es producido por Sony Pictures Televisión y ABC. Es protagonizado por Freddie Hidmore como Sean Murphy, un joven con autismo y un brillante cirujano que padece el síndrome del sabio. Pero poco se sabe de este. Sean es muy especial, capaz de diagnosticar cualquier condición médica. Por muy extraña que pueda parecer, no tuvo una infancia fácil. Para convertirse en un médico con talento, primero debía enfrentarse a los problemas. El San José Bonaventure Hospital es un hospital de prestigio que no duda en reclutar a este médico en la unidad de cirugía pediátrica. Tiene la estabilidad de ver rápidamente la solución a los problemas que sufren sus pacientes. Su inteligencia no va de la mano de unas capacidades sociales a la altura, ya que es autista. Y eso crea malentendidos e inicialmente la incomprensión por parte del equipo del hospital Que teme que su trato con el paciente vaya a ser demasiado frío y termine derivando en quejas y demandas Sean sin embargo se gana rápidamente la simpatía de algunos médicos y los espectadores Porque él solo quiere ayudar a sus pacientes El doctor Aaron Glassman es culpable de su contratación también es su mentor y un amigo, y tiene una especial pasión por él. Andrews, jefe de cirugía, es quien más se opone del staff médico en el hospital. Le preocupa la, rep la... Le preocupa la reputación del centro y que vaya a recibir demandas por parte de pacientes que se nieguen agraviados por el comportamiento de del doctor Sean. Neil Meléndez, hasta que Sean Murphy llegó, era el cirujano estrella del hospital. Como es de esperar, no acepta un buen grado la llegada de ese joven brillante al que ve como un bicho raro. Claire Brown, quien desde el primer momento en que Sean entra a trabajar, es casi la única entre los médicos que le da una oportunidad y que lo trata como un igual y con empatía. Eso lleva a enfrentarse en más de una ocasión con Meléndez, pero ella ve el gran potencial de Morphy para... Para la cirugía Entiende por qué es especial Anger Es el novio de Claire Médico también allí Su relación sufre varios altibajos La ficción está basada en la serie coreana Escrita por Park Jae-in Que se emitió en 2013 Entre algunas cosas te puedo contar que Freddie Hitmore estuvo a punto de perder el papel de Dr. Sean Murphy debido a su apariencia engañosa juvenil. Los productores alegaron que para el papel del protagonista querían a alguien que tuviera al menos 25 años. Una de las palabras que el actor respondió es de que él te tenía 25 años y había nacido en 1992. También este actor que da vida a Sean Murphy fue nominado en 2017 a Los Globos de Oro por su trabajo en The Good Doctor como Mejor Actor de Drama. Richard Schiff, quien interpreta al Dr. Glassman, irónicamente el actor ha declarado que en la vida real odia los hospitales. Gracioso, no? Bueno, esto fue al respecto. Eh, con este espacio Así que no te olvides de ver esta serie Que realmente es impresionante Y como lo dije al inicio No te arrepentirás de verla Soy Nancy y conmigo nos vemos hasta la próxima semana
1: This tool in the shed She was looking Kind of dumb with her face Wow, realmente
2: increíble la sugerencia que nos acaba de lanzar nuestra querida compañera Nancy de Good Doctor, no se olviden de verla. Llegamos al final del programa mis queridos amigos, esto fue Fuera de Serie, soy Elvis Pagli, espero que nos acompañen en la próxima edición. No se olviden que cada semana emitimos un nuevo programa respecto a lo que es series o tal vez películas, sin más que decir, decimos hasta pronto, chao chao. <música>
1: Hey now, you're a rock star, get the show on, get paid And all that glitters is gold Only shooting stars break the mold It's a cool place, and they say it gets colder You're bundled up, now wait till you get older
2: Y llegamos al final con Fuera de
3: serie. Amigos, hasta la próxima.